0: Hallo, Hallöchen. Heute werden wir über ein Thema sprechen, was ich gestern in der Brave Woman Academy ähm, ja, besprochen hatte und ich das so wichtig finde, dass ich da eine Podcast-Folge heute draus mache. Und zwar geht es heute darum, dass du ohne Disziplin in deinem Leben nichts erreichen wirst. Vielleicht denkst du jetzt, Bornina, das ist krass, was du hier für eine These raushaust. Aber ganz ehrlich, es ist Fakt. Ähm, oftmals, oder steigen wir mal anders ein, nämlich gucken wir uns mal die ganzen erfolgreichen Menschen an. Wenn du dir die erfolgreichen Menschen anguckst, zum Beispiel erfolgreiche Sportler. Ein erfolgreicher Sportler ist deshalb erfolgreich geworden, weil er viele, viele Stunden in seinem Leben geübt hat. David Garrett, einer der berühmtesten Geiger, ist deshalb berühmtester Geiger geworden oder einer der berühmtesten Geiger, weil er viele, viele Stunden geübt hat. Und ich bin mir sicher, dass alle Sportler, alle Geiger, generell alle Profis in dem, was sie sind, oftmals irgendwelche Zeiten hatten, wo sie sich gedacht haben, eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock zu üben, ich würde jetzt lieber Netflixen oder in die Therme fahren. Aber die haben sich diszipliniert. Und die Frage, die sich einem ja dann stellen könnte, wäre, warum ist es denn eigentlich so schwer, sich zu disziplinieren Beziehungsweise: warum ist es so wichtig, sich zu disziplinieren, weil was ist jetzt so schlimm dran, wenn man ein bisschen Netflix, wenn man ein bisschen Chips isst, wenn man keinen Sport macht, wenn man kein Geld spart, ist doch eigentlich gar nicht so dramatisch, oder? Ja. Vielleicht, ja doch, weil schauen wir uns mal an, was passiert, wenn du disziplinlos durchs Leben gehst. Wenn du mal da rausguckst, also es fängt ja schon an im Supermarkt an der Kasse, wenn du einfach mal guckst, wer vor dir und hinter dir einkauft und was die Leute da so aufs Band legen, da siehst du bei 95% völlige Disziplinlosigkeit. Das heißt nicht, dass ich mir nicht auch gerne meinen Schokoriegel irgendwie reinfahre oder was Ungesundes esse, Nichtsdestotrotz versuche ich darauf zu achten, womit ich mich ernähre, weil für mich ist Nahrung Medizin für meinen Körper. Aber äh, nochmal zurück, warum Disziplin so wichtig ist, beziehungsweise was passiert, wenn du keine Disziplin im Leben hast. Also, angenommen, du machst überhaupt keinen Sport und angenommen, du hast keine Disziplin, was dein Essen angeht. Also, du setzt dich abends auf die Couch, fährst dir Schuki rein, Chips... Ähm, ist fertig essen, achtest nicht drauf, was du dir zubereitest, dann macht es kurzfristig nichts. Kurzfristig ist es überhaupt kein Thema, aber deine Handlungen werden zu Gewohnheiten und deine Gewohnheiten werden zu deiner Lebensrealität. Heißt, wenn du jeden Tag Schoki isst und nicht, dich nicht bewegst, wird es irgendwann so sein, dass du dick wirst Unsportlich, vielleicht kriegst du Bandscheibenvorfälle, weil du keine Muskulatur hast. Du wirst irgendwann krank, du hast keine Energie und wenn du keine Energie hast, dann kannst du beruflich sowieso nichts reisen. So. Das heißt, langfristig wird diese Disziplinlosigkeit dazu führen, dass du Übergewicht hast und dass du unsportlich wirst beziehungsweise dass du keine Energie hast. Wie sieht es aus, wenn wir keine Disziplin haben im Thema Finanzen? Also, ich würde mal behaupten, dass die meisten Menschen am Ende des Monats kein Geld mehr haben. Aber nicht deshalb, weil sie einen großen Teil weggelegt haben und dann nichts mehr haben, sondern die Kohle kommt rein und dann muss man sich natürlich belohnen, weil man hat ja eine harte Arbeitswoche bzw. die harten letzten vier Arbeitswochen hinter sich gehabt. Da muss man sich erstmal was gönnen. Da kauft man sich die neue Handtasche oder da wird das neueste Auto geleast. Die Kohle wird auf jeden Fall, sobald sie reinkommt, wieder rausgeschmissen, weil man muss sich ja irgendwie belohnen. Was hat das zur Konsequenz? Ganz spannend, insbesondere wenn wir über das Thema Traumleben verwirklichen sprechen. Habe ich gestern auch in der Brave Woman Academy angesprochen, Nämlich, dass, dass wir unterschätzen, wie wichtig unsere Finanzen, solange wir ein Geldsystem haben, also ähm, es sei denn, du möchtest ins Kloster, dann ist es nicht so wichtig. Aber sind wir mal ehrlich, ohne Moos nichts los. Warum können die allerwenigsten Menschen ihr Traumleben nicht umsetzen? Es liegt ganz einfach daran, dass die Kohle nicht da ist, weil man im Hamsterrad rumhüpfen muss, um die laufenden Kosten zu zahlen. Jetzt will ich dir aber einfach mal eine Option aufzeigen. Also, wenn du keine Disziplin hast, dann ist es so, dass du kein Geld zur Seite legst. Wenn du kein Geld zur Seite legst, kannst du dieses Geld niemals investieren. Und selbst wenn du es nicht investieren wollen würdest, könntest du auch niemals einfach mal sagen, ich habe jetzt ein Jahr lang keinen Bock zu arbeiten. Oder ein Jahr lang mal irgendwie die Welt zu bereisen. Das heißt, du wirst nie frei sein. Und... Das wiederum bedeutet, dass du dein Leben lang im Hamsterrad rennen musst. Das heißt, du musst irgendeinem Chef in Hintern kriechen, acht Stunden im Büro sitzen, auch wenn du gar keinen Bock drauf hast, du bist gefangen. Und deswegen ist es doch eigentlich ganz spannend, mal zu gucken, was passiert, wenn du Disziplin hast. Stellen wir uns vor, dass du Anfang des Monats Geld zur Seite legst und dieses Geld kontinuierlich zur Seite legst dein Einkommen erhöhst, deine Ausgaben minimierst und im Bestfall du ein konkretes finanzielles Ziel hast, wie viel Geld du zusammenbekommen möchtest. Und wenn du diese Summe X erreicht hast, überlegst du dir, wie du die investierst. Und auch da ist Disziplin, dass man sich Bücher kauft, dass man sich informiert und dass man sich nicht auf einen Bankberater verlässt, der vielleicht gerade die Bausparwoche hat und dir die Kohle aus, aus den Rippen leiert. Und ähm, dementsprechend stellen wir uns einfach mal vor, du hast Summe X zusammengespart, du investierst die Kohle, du hast die Option zum Beispiel, dein Unternehmen zu gründen, dein eigenes, wenn du Startkapital hast. Du hast die Option, die Kohle in Fonds, in ETFs, in Aktien äh, anzulegen und von der Dividende zu leben. Du hast die Option, dir eine Wohnung als Eigenkapital zu kaufen und von dem Mietzins irgendwann zu leben. Du hast die Option, in deine Weiterbildung zu investieren. Das heißt, wenn du ein Vorbild hast, wenn du sagst, hey, weiß ich nicht, ähm, du möchtest zum Beispiel Bestseller-Autor werden auf der Spiegel-Bestseller-Liste, hast du dann die Option, dir einen Coach zu leisten, der da schon ist, wo du hin willst. Das alles steht dir frei, wenn du Disziplin hast und ein bisschen Geld zur Seite legst. Das alles wirst du aber nicht hinkriegen, wenn du, sobald die Kohle reinkommt, sie wieder aus dem Fenster wirfst. Und ganz ehrlich, mir persönlich geht es am Arsch vorbei, ob ich jetzt ein Fiat Panda oder einen Bobbycar fahre. Hauptsache das Auto fährt mich von A nach B und ich messe mich da weder mit meinen Nachbarn noch mit meinen Freunden wenn die das neue, äh, wie heißt es, WMF-Besteck oder so da, die, 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 dieses, also ich finde es, also keine Frage, ich finde es wunderbar, ja, wenn du auch irgendwo in eine Wohnung reinkommst und es sieht alles voll schön aus und alles top eingerichtet, aber alles hat seinen Preis und den Preis, den du zahlst, wenn du deine Kohle erstmal, also ich sage ja nicht, dass du für immer in Armut leben sollst, aber wenn du die halt erstmal in materielle Konsumgüter steckst, ist, dass du nicht frei wirst und von daher darfst du da einfach mal überlegen, ob vielleicht das Thema Disziplin dann doch vielleicht eine Rolle spielen könnte, auch in deinem Leben. So, was haben wir noch? Genau, wenn du keine Disziplin in deinem Haushalt hast, in deinem Alltag, ja, dann machst du deine Schubladen auf und sieht aus wie Hund. Das heißt, auch hier, wenn du halt irgendwie einmal ein bisschen unordentlich bist, ist nicht so schlimm. Aber auch das wird zur Gewohnheit und am Ende hast du Chaos. Und die meisten erfolgreichen Menschen sind sehr strukturiert, sind sehr ordentlich. Weil, stellen wir uns das mal vor, du hast ein Unternehmen, dein Unternehmen wird größer und du hast zum Beispiel Unordnung auf deinem Computer, ja, dann bringst du die, die komplette Firma durcheinander. Ergo, du veranstaltest Chaos. Vielleicht dazu noch einen kleinen Schwank aus meinem Leben. So zwei Situationen, die mir jetzt gerade einfallen, wo ich wirklich sehr diszipliniert sein musste. Die eine Situation war äh, mein erstes Staatsexamen, mein erstes juristisches Staatsexamen für all die Nicht-Juristen unter euch. Ähm, also wenn du... Das erste juristische Staatsexamen besteht aus, jetzt muss ich mich rückbesinnen, sechs Klausuren, A fünf Stunden und einer dreistündigen mündlichen Prüfung. Und wenn du da verkackst, dann hast du komplett verkackt, weil dann hast du nach, weiß ich nicht, fünf bis sieben Jahren Studium dein Abitur in der Tasche. Und damals war es so, dass ich ein: also ich hatte eine eigene Wohnung, ich hatte ein Auto. Und es durfte ja alles auch finanziert werden. Und dementsprechend habe ich ein Jahr lang jeden Tag sechs bis acht Stunden gelernt, war arbeiten am Wochenende, um die, ganze, um die ganze Schose zu bezahlen und habe ein Jahr lang jeden Freitag eine fünfstündige Klausur geschrieben von 20 bis 30 Seiten oder so 16 bis 20 Seiten, je nachdem. So, jeden Freitag. Das hat dazu geführt dass ich irgendwann so Schmerzen in meinem Handgelenk hatte, dass ich diese Klausuren unter Schmerztabletten schreiben musste. Und am Anfang, nämlich die ersten paar Wochen, habe ich jeden Freitag eine drei Punkte zurückgekriegt, zwei Punkte, vier Punkte, ähm, also zwischen total schlecht und durchgefallen. Und dann gab es immer noch so eine Begründung hinten, wo der, der Korrektor, Korrektor halt mitgeteilt hat, wie er das sieht. Und die ersten Klausuren, kann ich mich noch daran erinnern, hat mich der Korrektor zerrissen und hat mich quasi gefragt, was ich hier zu suchen habe. Und trotzdem habe ich weitergemacht. Trotzdem habe ich weitergemacht, weil mein Ziel war, das erste Examen gut zu bestehen. Ja, und das Faszinierende war, je öfter ich freitags dahin gepilgert bin, desto besser wurden die Noten. Das heißt, ich glaube, so nach vier, fünf Monaten oder so, hatte ich dann plötzlich sieben Punkte, acht Punkte, 13 Punkte. Und dann wurde die ganze Geschichte spannend, aber hierfür erfordert es Disziplin. Und wenn du die Disziplin nicht hast, dann schaffst du auch auf jeden Fall mal kein juristisches Staatsexamen. Oder als ich mein erstes Buch geschrieben habe, da habe ich mir, ich, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich habe mir aufgeschrieben, wie viele Seiten ich schreiben will und wie viele äh, bis wann ich das Buch fertigstellen möchte und wie viele Seiten ich pro Tag dann schreiben muss. Und dann habe ich jeden Tag, ich glaube, es waren immer zwei Seiten geschrieben und bin nicht schlafen gegangen, bevor ich diese zwei Seiten nicht geschrieben habe. Da habe ich mich selbst gegeißelt, weil ich wusste, wenn ich nicht tue, dann werde ich dieses Buch nicht rausbringen und es war mir so wichtig, dass ich mich diszipliniert habe. So, jetzt will ich mich ja auch nicht in den Himmel loben und ich bin auch oft nicht so super diszipliniert, aber vielleicht... Und es ist mir einfach wichtig. Merkst du äh, anhand dessen, was ich gerade die ganze Zeit erzähle, wie wichtig Disziplin in deinem Leben ist? Und ähm, jetzt kommt natürlich die Frage: Was hindert uns denn daran, Disziplin diszipliniert zu sein, wenn wir doch eigentlich wissen, dass es eigentlich, also wenn, wenn wir wissen, dass es sinnvoll für unser Leben ist? Sorry, ich habe heute irgendwie Wortfindungsstörung. <lacht> wenn äh, wie wichtig das für uns und unser Leben ist. Das ist ganz simpel, nämlich der Mensch will Schmerz vermeiden und Freude haben und das am liebsten gleich. Deswegen vermeidet man den Schmerz und sagt kurzfristig, okay, das heißt, du hast dir das vielleicht schon mal vorgenommen, gerade im Januar, du nimmst ab, du gehst ins Fitnessstudio, du bist drei Tage mega motiviert. Und Tag 4 schreibt deine Freundin, hey, lass doch was trinken gehen. Und du denkst dir, ach, eigentlich wäre es doch schöner, als jetzt im Fitnessstudio zu sein. Und deswegen ist es so, dass wir uns ganz schnell ablenken lassen. Nämlich, wir, wir wollen diesen Schmerz vermeiden und wollen direkt die Freude. Die Krux an der Geschichte ist aber folgende. Wenn wir kurzfristig die Freude haben, das habe ich ja gerade vorhin schon erzählt, dann werden wir langfristig unsere Ziele nie erreichen. Ohne Disziplin werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Und deswegen werde ich dir jetzt mal vier Tipps geben, wie du deine Disziplin stärken kannst und überhaupt erst diszipliniert wirst. Ich persönlich glaube, dass das Allerallerwichtigste, um deine Disziplin zu stärken, ist, dass du dein Warum kennst. Also wenn du 100% weißt, wo deine Reise hingeht, wo du hin willst, was du in deinem Leben willst. Wenn du das 100% weißt, dann ist es ja viel einfacher, Schritte runterzubrechen, was du dafür tun musst, um dahin zu kommen und dir dann dementsprechend deine Wochenpläne zu machen. Ähm, genauso, und das ist nämlich dann der zweite Tipp, äh, Im Umkehrschluss musst du ganz klar wissen, was du nicht in deinem Leben dauerhaft akzeptieren wirst. Vor also nehmen wir uns, stellen wir uns mal vor, du bist angestellt und du hast es, angestellt zu sein. Du hast es, acht Stunden in einem Büro zu sitzen und einen Vorgesetzten zu haben. Dann könnte das der Schmerz sein, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber deine Motivation sein, dass du sagst, ich akzeptiere nicht, mein Leben lang in dieser Situation zu sein, auf der anderen Seite dann du ein ganz starkes Warum hast, du nämlich sagst, ich will genau so leben. Und wenn das so glasklar für dich ist, wenn du das so genau weißt, dann kommt die Disziplin von selbst, wenn du, und da kann ich dir einen kleinen Tipp geben, also ich habe so ein, White, ich hab ein Whiteboard. Viele erzählen ja immer vom Vision Board, das ist auch schön, aber ich habe ein Whiteboard. Das heißt, ich habe mir einen Flipchart geholt, ich habe diese Blätter abgemacht, die Plattrolle und habe ähm, Stifte, mit denen ich mein Whiteboard beschriften kann und kann dann wegwischen, wenn ich es irgendwie ändern will. Und auf meinem Whiteboard steht ganz oben mein Ziel, wie ich leben möchte. Und unten steht, was ich nicht mehr akzeptieren werde. Und dieses Whiteboard, diese Visualisierung, das kannst du auch gerne mit einem Blatt Papier machen und dir das an die Wand hängen. Ist so stark für mich, das ist so ein starker Antrieb, dass ich mich nicht, nicht, also klar, ich habe jetzt auch nicht jeden Tag Bock, irgendwie einen Beitrag zu posten, aber es fällt mir nicht schwer, mich zu disziplinieren, weil mein Warum einfach groß ist. So, dritter Tipp, wie du deine Disziplin stärken kannst, ist, indem du dich öffentlich verpflichtest. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du dich auf den Marktplatz in deiner Stadt stellen musst und dich öffentlich verpflichtest, dass du jetzt abnimmst, mehr Geld sparst oder mehr Zeit mit deinem Partner verbringst. Aber du kannst das Ganze mit deinen Freunden teilen oder mit deiner Familie teilen. Und ich gebe dir die Hand drauf, die werden dich in 14 Tagen fragen, wie es so läuft. Und wenn du dich öffentlich verpflichtest, dann wirst du sehr viel disziplinierter sein, weil du dir die du willst ja die, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ich sage, ich habe Wortfindungsstörung heute, äh, du willst dich ja nicht blamieren, ne? So, und deswegen ist es immer top, wenn man sich öffentlich verpflichtet, welches Ziel man erreichen will. Ähm, aber hier natürlich auf, aufpassen, wenn du jetzt zum Beispiel so, 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 also wenn du so Menschen hast, die dir immer in dein Leben reinquatschen und alles nicht funktioniert, denen nicht erzählen, aber Leute, die auch motiviert sind, die auch Bock haben, was in, dem, in ihrem Leben zu erreichen, denen kannst du das erzählen. So. Und vierter Tipp, um deine Disziplin zu stärken, und das ist einer der wichtigsten Tipps, wie ich finde, suche dir eine Kontrollinstanz. Ähm, das ist ähnlich wie verpflichte dich öffentlich, aber mit Kontrollinstanz meine ich zum Beispiel einen Coach. Zum Beispiel einen Personal Trainer, wenn du Sport machst. Wenn du weißt, dass der dreimal die Woche mit dir trainiert und kontrolliert, ob du deine Liegestütze, ob du deine, weiß ich nicht, 20 Liegestütze durchziehst, wirst du ja weniger, ähm, also dann wirst du ja eher diszipliniert sein, die durchzuziehen, als wenn du alleine in deinem Zimmer bist und sagst, ja, ich mache jetzt mal ein paar Liegestütze. Oder eben ein Coach, in, je nachdem, in dem Bereich, in dem du eben stark werden willst und das ist das, was ich dir jetzt mitgeben kann zum Thema Disziplin und wenn du sagst, wenn du jetzt sagst, boah, ich habe richtig Bock, meine Disziplin zu stärken, ich hätte gerne Kontrollinstanz, dann lade ich dich ein, zur Brave Woman Academy zu kommen, ähm, beziehungsweise ein Teil der Brave Woman Academy zu werden, einmal die Woche, Mache ich ein Live-Coaching mit dem pray Woman F ähm, Family, hat es früher geheißen, jetzt Academy, mit den pray Woman Academy Mitgliedern. Und was wir machen, ist jede Woche Mindset-Übungen und Umsetzungen. Das heißt, jeder der Teilnehmer definiert seine individuellen Ziele und dann arbeiten wir kontinuierlich daran, durch Mindset-Übungen, durch meine Kontrolle, diese Ziele zu erreichen, dann ähm, genau, denn wenn du wenn du das ganze in der Gruppe machst, du hast einerseits dann quasi die Kontrollinstanz, nämlich meine Wenigkeit, und auf der anderen Seite hast du Gruppenmitglieder, mit denen du dann auch gesondert noch in Gruppe bist. Das heißt, ihr könnt euch gegenseitig pushen. Und zwischen den Coachings hast du auch die Option, mir immer eine Voice-Nachricht zu schicken, wenn es gerade bei dir hängt, wenn du nicht weiterkommst, wenn du eine Frage hast. Das heißt, wenn du da Bock drauf hast und wenn du sagst, Nina, mega, ich habe Lust, was zu ändern, ich will endlich meine Träume erreichen, aber ich muss wirklich ein bisschen an meiner Disziplin arbeiten, dann schick mir eine Mail an info ninaofenloch.com dann sprechen wir miteinander und dann schaue ich mal, ob du in diese Runde passt. Und ansonsten war es das jetzt für heute. Das ist eine ziemlich lange Episode geworden, aber es war mir einfach wichtig, mal darüber zu sprechen, weil ich wirklich den Eindruck habe, dass viele gerne erfolgreich werden wollen, irgendwas erreichen wollen, aber irgendwie keinen Bock haben, den Preis dafür zu zahlen. Und es läuft halt nicht. Ohne Disziplin wirst du deine Ziele nicht erreichen. So, und wenn dir meine Folge gefallen hat, wenn du Bock hast, regelmäßig informiert zu werden, wenn eine neue Podcast-Folge von mir rauskommt, dann abonniere jetzt den Kanal und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch, wahnsinnig, Wenn du unter den Podcast ähm, ja, eine kleine Rezension schreibst, was dir genau gefällt oder auch was du dir wünschst, welches Problem du vielleicht hast. Wenn du gerade sagst, du hast eine Herausforderung, wo du, wo du nicht weiterkommst und dir wünschst, dass ich dazu eine Folge mache, dann schreib mir auch sehr gerne eine E-Mail an info.ninaofenloch.com und dann gucken wir einfach oder ich gucke, wie ich äh, daraus eine Folge machen kann, die dir weiterhilft. Ja, und dann war es das jetzt schon. Ähm, wenn du meinen Instagram-Kanal noch nicht abonniert hast, dann gerne abonnieren. Ich werde dir alle Links jetzt hier unter die Folge posten. Dann wünsche ich dir einen fantastischen Tag, eine fantastische Woche und hoffe, ich konnte dich ein bisschen motivieren. Hau rein und wir hören uns. Bis dann, deine Nina.